0: Willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Maxi und ich freue mich auf das heutige Thema. Wir wollen nämlich über Gehaltsverhandlungen sprechen und dazu habe ich Claudia Kimmich in unseren Podcast eingeladen. Vielleicht kennt die ein oder der andere von euch auch schon Claudia, denn sie war schon in diversen Formaten bei uns zu hören und zu sehen, unter anderem auch hier schon mal im Podcast in Folge 13. Claudia ist Verhandlungsexpertin, systemischer Coach und Autorin. Und ich freue mich ganz doll, dass du, Claudia, heute bei uns bist und sag erstmal Hallo. Hallo. Immer wieder gerne,
1: weil dann kommen wir nicht oft genug drüber reden, ne?
0: Absolut. Das stimmt. Wenn man dir ein wenig folgt und dich kennt, dann hört man ja ganz häufig diesen berühmten Kimmischen Tritt in den Hintern. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, ich sage ja immer, wer den Tritt in den Hintern von mir überlebt, der fliegt nachher auch weit. <lacht> es geht einfach tatsächlich darum, dieses, weißt du, ganz viele wollen ja was verändern oder haben, haben schon das Bedürfnis und haben aber gleichzeitig diese Wasch-mich-aber-mach-mich-nicht-nass-Qualität. Ja, dieses Ich will ja, aber ich will nicht durch den Schmerz oder ich will nicht so viel oder ich will es nicht üben oder was auch immer ja und nur dadurch also ich wäre sehr, sehr es wäre sehr okay wenn die Leute sich einfach rechts und links ein paar scheibchen von mir abschneiden würden das hat aber bis jetzt noch nicht funktioniert ja und da geht es mir einfach darum okay dieses auf der Schulter sitzen, ja, du kennst es selber, du hast mich jetzt auch schon oft genug erlebt, es fällt einem hinterher ein. Also ich sitze den Leuten auf der Schulter und sage, ah, die Claudia würde jetzt sagen, nein, ist ein ganzer Satz oder irgendwas. Und dann machen die Leute was. Und das ist so mein... Wirklich mein Beweggrund. Ja, ich habe jetzt auch in so einem Frauenförderungsführungsprogramm am Dienstag wieder gesprochen, letzte Woche, wo jetzt ein paar gesagt haben, boah, du hast mit dem einen Satz echt was in mir bewegt. Und das ist mir das Wichtige, dass wirklich was nach vorwärts geht. Und zwar, es ist ganz wurscht, in welche Richtung vorwärts dann ist, aber dass sich jemand bewegt und was umsetzt. Das kann sich auch jemand entscheiden, dabei zu bleiben, aber halt dann bewusst entscheiden. Ich glaube, das ist das, worum es mir dabei geht.
0: Ja, wir nähern uns ja jetzt auch schon im Jahresende. Würdest du sagen, dass das oft auch ein richtiger Zeitpunkt ist für diesen sogenannten Tritt in den Hintern in Bezug zum Beispiel auf Gehaltsverhandlungen oder wo würdest du da wirklich einen passenden Zeitpunkt auch sehen?
1: Oh, das ist wie beim Kinderkriegen, da gibt's keinen passenden Zeitpunkt, ja. Und <lacht> der, der Punkt ist, wenn ich natürlich entsprechend was Gutes geleistet habe. Also für den Tritt in den Hintern gibt es immer die passende Zeit, weil wenn du schon mal den Fuß im Hintern hast, dann kannst du auch schon mal vorwärts laufen. Ja? Das heißt, dann bist du, wenn du halt immer vorbereitet bist, ja, und da sind wir dann schon voll mitten im Thema, dann kannst du halt auch, wenn du den Vorstand im Aufzug triffst und der sagt, wer sind jetzt noch Hassier, sagst du also, ich bin die Maxi und ich habe übrigens letzte Woche folgende Veranstaltung vollgerockt. Ja, und dann einfach sagst du, und übrigens, wenn wir gerade schon dabei sind, könnten Sie mal hier rechts unten unterschreiben. Also, dass ich eigentlich immer weiß, was ich kann, wer ich bin. Ja, wir haben ja bei Selbstwertgefühl diese schöne Dreiteilung. Ich selbst weiß, wer ich bin und was ich kann. Ich kenne meinen Wert und ich habe ein gutes Gefühl dabei, auch für mich einzustehen. Und das ist eigentlich wurscht, zu welchem Zeitpunkt. Und der Beste ist natürlich immer, wenn ich gerade was richtig Nutzenwertiges, also was was dem Unternehmen richtig was bringt, geleistet habe.
0: Ja, apropos Selbstwertgefühl, wie schaffe ich denn überhaupt dieses Gefühl dafür oder wie wie kriege ich das richtige Mindset auch dafür? Das ist ja gar nicht so leicht, diese Einstellung, die du gerade so ein bisschen transportiert hast, ähm, auch wirklich anzunehmen und äh, dass ich dann wirklich vom Mindset auch bereit bin dafür. Genau, also das eine ist
1: mal tatsächlich ganz normal Technik und Arbeiten, ja, also ich sage ja auch bei Workshops immer, ihr workt und ich kann anschließend shoppen gehen, das ist da genauso. Also es ist viel in der Vorbereitung, ne? also dieses Thema selbst, der erste Teil von dem Selbstwertgefühl, dass ich eine Liste habe an Projekten, die ich mache, was ist mein Eigenanteil dabei und was ist der Nutzen für das Unternehmen und dass ich die rate ich jedem mindestens einmal im Quartal sich immer an diese Liste zu setzen und sie zu ergänzen und beim ersten Mal, wenn du nicht 15,5 bist, ist sie mindestens 13 Seiten. Ja, und zwar nicht in Schriftgröße 35. So, da will ich sich wirklich mal hinzusetzen und gerade wir Ladies neigen halt dazu, alles als selbstverständlich zu betrachten und nicht unbedingt zu gucken, was ist es denn wert und das dann sagen, nee, ja, habe ich ja meinen Job, ja, genau, und dafür will ich auch anständig bezahlt werden. Und wenn ich die Vorbereitung habe dann kann ich mich auf mich auch zurückziehen. Ja? Ich habe jetzt gerade kurz vorher mit einer Klientin telefoniert, wo ich immer sage, naja, weißt du, du zweifelst halt selber an dir und das kriegst du im Außen gespiegelt. Wenn ich aber sicher bin, ja, ich sage dann immer, okay, wenn ich diesen Satz sagen würde, glaubst du, dein Chef würde mir das Geld geben? Dann sagen die meisten, ja, ja du nickst auch schon. <lacht> und dann sage ich, okay, dann geht's. Ja, aber bei mir ist es was anderes. Ja, nee, ist klar. Also Und deswegen so dieses gute Vorbereitung mit meinem Selbst, also wirklich damit es auch geübt haben, bis es dir aus den Ohrwascheln wieder rauskommt. Weil dieses Aussprechen, Aussprechen, sich am besten fünf Persönlichkeiten dazu suchen, wie ich es übe, ja, als Madonna, als, Ma als, als Trump, als Merkel, als, als Olaf Scholz vielleicht lieber nicht, als Schneewittchen oder als Donald Duck, dass ich einfach Spaß an der Sache habe und dass ich dann mit diesem Selbst einfach schon mal ganz klar bin dann kann der Wert und das Gefühl hinterherkommen.
0: Also diese Vorbereitung mit mir selbst ist dann sozusagen der erste Schritt in Richtung Vorbereitung für die Gehaltsverhandlung. Genau. Und wie geht es dann weiter? Also wie bereite ich mich dann am besten weiter vor? Das ist ja nicht der einzige Teil, den ich tun habe. <lacht>
1: genau. Also da bei dem Inhaltlichen auch ganz klar natürlich für den Wert des Ziel. Also was ist mein Minimumziel, meine Schmerzgrenze, unter der muss ich nicht dringend sofort aufstehen und lächle, laut schreiend davonlaufen. Aber ich sollte zumindest deutlich nach der Konsequenz gehen. Also wirklich die Schmerzgrenze, unter der ähm, bewerbe ich mich ernsthaft oder guck mich jetzt mal um oder mach was auch immer. So. Dann ein Okay-Ziel, mit dem bin ich wirklich zufrieden und sage, damit, wenn ich mir jeden Ende des Monats auf meinen Gehaltszettel schaue, dann weine ich nur über die Steuern und nicht über die Gesamtzahl. So. Und dann ein jabba juhu ziel wo du drei Tage kreischend unterm Kronleuchter hängst und nach München kommst, um mich zum Essen einzuladen in ein Restaurant meiner Wahl natürlich, seit ich das sage, werde ich übrigens ganz schön oft zum Essen eingeladen, und dieses wirklich Großdenken, ja, nicht trauen, also was weiß ich, wenn du sagst, du willst 60.000, ist deine Schmerzgrenze, dann ist 65.000 ein okay, und 70 dein Juhu, ganz ehrlich, Juhu ist dann mal eher 80, weil wenn du es forderst, wirst du es halt eher bekommen, also wenn du nicht, Also wenn du es nicht forderst, bekommst du es halt sicher nicht. Ja, Das ist so dieser zweite Teil. Und der letzte Teil dazu ist, ähm, die Persönlichkeiten auf der anderen Seite, aber auch die eigene anzuschauen. Ja, Es gibt einen, das kann man vielleicht dann auch noch verlinken, einen, so eine Kurzbeschreibung von vier, ich habe ja beim Verhandlungstanz nur Tanzpartner, ne? Max und Maxima, so die datenzahlen zahlen Fakten, Menschen, die langsamer walzer so tanzen, immer schön langsam, nicht zu so schnell, dann Dominik und Dominika, die Machtmenschen, die den Tango hin und her schmeißen, da fliegt der Kopf, da sollte ich sehr gut vorbereitet sein, gesund sein und auch dagegen halten, das sind auch die, die einem die Killerphrasen um die Ohren schmeißen. Dann Star und Stella, das sind so mehr so die Paradiesvögel, die hopsen so durch die Gegend, da ist der Zeitpunkt sehr wichtig, und dass du die nicht mit Excel-Listen, die bei Max und Maxima helfen würden, langweilst. Und dann haben wir noch Traugott und Traudel, das sind eher die Formationstänzer, ja. Die, also da geht es halt wirklich um die Beziehung. Und die musst du halt vorher schon aufgebaut haben, bevor du dann in die Verhandlung gehst, weil das ist in der Verhandlung ein bisschen schwierig. Und sich auch mit denen mal beschäftigen und vielleicht rückwirkend gucken, wann es nicht so funktioniert hat, vielleicht hängt es damit zusammen, dass mir ein besonderer Typ auf der anderen Seite schwerfällt.
0: Jetzt lass uns mal gerne bei dem äh, Thema Zahlen bleiben, also diesen zweiten Punkt, den du gerade genannt hast. Woher weiß ich denn, wie viel, ja, wie viel realistisch ist oder welches Gehalt realistisch ist? Ah,
1: das ist wieder so eine typische Mädelsfrage, ne? Ich habe ja zur Hälfte Hälfte Männer und Frauen als, Kli als Klienten, ja? Jede Frau stellt mir diese Frage, was darf ich verlangen, was ist realistisch? Jetzt rate mal, wie viele Männer mir diese Frage schon gestellt haben?
0: Wenige wahrscheinlich. Oder keiner. Doch einer. Ja, keiner.
1: Einer. So. Und das ist so dieser erste Fehler. Natürlich kann ich bei Gehalt.de, ähm, bei, bei diversen, das ist jetzt zum Beispiel für, für die Elektroniker macht die Markt und Technik gerade so ein eigenes äh, Portal. Ähm, natürlich kann ich mal gucken. Vorsicht bitte für die Mädels, gebt einen Namen, einen männlichen an, weil selbst Equal Pay finden wir leider auch in diesen Portalen. Selbst in diesen selbstständigen Freiberuflerportalen, da kriege ich sofort grüne Punkte im Gesicht. Und ansonsten, naja, ganz ehrlich, auch ich jetzt mit meinem Coaching, weißt du, es gibt Leute, die, die arbeiten für 30 Euro die Stunde, es gibt Leute, die arbeiten für 30.000, äh, für, für 300.000, es gibt bestimmt auch welche für 30.000, aber so für 3.000 Euro die Stunde, wo soll ich mich denn jetzt dazwischen realistisch einordnen? Da ist wieder das Gefühl, kommt ins Spiel, wo fühle ich mich denn wohl? So, und die Frage, die ich dann immer stelle ist, okay, du hast jetzt, nehmen wir an, 65.000 verhandelt und du fühlst dich wohl. Und du erfährst zufällig in der Kneipe, am Kopierer, wo auch immer, dass der Kollege, der exakt den gleichen Job macht, 80 bekommt. Was passiert dann mit dir?
0: Werd sauer. <lacht> ja, und zwar auf wen? <lacht> Wahrscheinlich auf einen selbst. Genau.
1: Und ja. deswegen ist die Frage mit diesem realistisch oder dieses, was darf ich verlangen, eigentlich kokolores. Ja, sondern zu sagen, was bin ich wert und einfach mal 20 Prozent draufschlagen. Und da auch immer meine Empfehlung, äh, bewerbt euch bei drei bis vier Unternehmen, wo ihr nicht unbedingt hin wollt also was vom Ort nicht stimmt. Ja, wir sind jetzt im Norden und im Süden weit möglichst auseinander. Ich gerade ja. Da gibt es viele Orte dazwischen, wo, man, wo manche Leute hinwollen, manche nicht. Oder ob dass die, die Branche vielleicht nicht stimmt oder ob... Ähm, was weiß ich, ich will vielleicht lieber in den Mittelstand und nicht in den Konzern, also wo der Job an sich schon stimmt, aber halt ein bis zwei Rahmenbedingungen nicht und dann fordert einfach mal das Doppelte und ich kann euch sagen, 40% Prozent gerade meiner Klientinnen nehmen diesen Job dann an, weil sie es bekommen und wenn du weißt, dass es geht, dann kannst du natürlich auf der anderen Ebene auch wieder anders weiterverhandeln, ne?
0: Absolut. Aber es gibt natürlich auch wahrscheinlich Bereiche, Branchen, ähm, wo man doch gehaltlich eingeschränkt ist, sage ich mal, durch diverse Richtlinien, Gesetze, Vorgaben und so weiter, ja. wo das natürlich dann nicht möglich ist, oder?
1: Also nicht möglich ist nie was. ne? Wie sagt Alice im <lacht> Wunderland, ich habe heute schon vor dem Frühstück fünf unmögliche Dinge getan. Finde ich ein sehr schönes Zitat. Und dieses, ähm, das geht immer möglich. Spannenderweise ist es halt immer ein Mann der dann mehr verdient. Dann auch im Konzern habe ich schon Sachen rausgehandelt, die du dir nicht vorstellen kannst. Ja, natürlich ist es zum Beispiel als Krankengymnastin oder Physiotherapeutin schwierig, weil die Krankengymnastin, die dich bezahlt, kriegt ja auch nur das von der Kasse. Also es gibt schon Einschränkungen, aber dann gibt es halt auch andere Möglichkeiten. Wie kann ich denn was zusätzlich machen? Also da wirklich auch ein bisschen fantasievoll sein und sich halt nicht immer von dem Es geht nicht abschrecken lassen. Es geht immer was.
0: Ja. Und würdest du sagen, ähm, gerade hat es ja einmal ähm, dieses Beispiel gebracht, der Kollege am Kopierer verdient 80.000, verdient mehr als ich. Würdest du empfehlen, auch mit Kolleginnen oder Kollegen über das Gehalt zu sprechen und einfach zu schauen, ne, wie wie bin ich gestellt, um einfach auch einen Vergleich zu bekommen. Genau,
1: also Fragen ist ja nach wie vor die weitbeste Informationsermittlungsmöglichkeit. <lacht> Und Vorsicht, es steht da natürlich steht manchmal immer noch in Verträgen, da können wir aber festhalten, das ist rechtlich nicht haltbar, das ist Quatsch. Und ihr müsst euch ja vielleicht nicht gleich an die Kollegen direkt hintrauen, Also, sondern ihr könnt ja auch mal im Freundeskreis oder... Ähm, mal auf LinkedIn zingen oder was weiß ich, also guckt einfach mal, Fragen ähm, hilft einfach, ja, und dieses, ich höre so oft, dass sie gesagt hat, naja, ich war bis gestern ganz zufrieden mit meinem Gehalt, aber jetzt habe ich zufällig gehört, dass der 30% mehr verdient und dann kotzen halt alle, ja, und zwar im Strahl und zwar zu Recht und blöderweise können sie sich halt nur selber auf die Füße kotzen, weil sie haben es halt selber schlecht verhandelt, ja. Deswegen kann jetzt nicht der Mann hergehen und sagen, naja, also weiß ich habe auch mal lustig irgendwie, da habe ich meinen ersten Schritt so am Kassiert, einen Artikel gehabt, ähm, nee, ich bin gegen Gleichberechtigung, dann würde ich ja schlechter verdienen. Und das einfach sich klar machen und sich trauen.
0: Wenn wir jetzt mal so in Richtung äh, Verhandlungsgespräch dann wirklich schauen, wir sind mitten im Gespräch, wie ähm, gehe ich denn da am besten vor? Gibt es zum Beispiel eine bestimmte Reihenfolge an Argumenten, die ich dann vortragen sollte?
1: Also generell habe ich mir ja vorher in meiner Liste diese Argumente gemacht und ich habe den Nutzen auf dem Silbertablett. Na, wenn ihr an Duplo denkt, ist ist die längste Praline der Welt oder ein Schokoriegel, ja, wir hätten gerne immer die längste Praline der Welt, außer vielleicht der Chef steht eher auf den Schokoriegel, dann sollte ich vielleicht den nehmen. So Und jetzt, wenn ich weiß, ich habe wirklich 50 Argumente, dann sollte ich die vorher so geübt haben, dass ich die wirklich auf der Pfanne habe. Und Vorsicht, es geht nicht darum, alle 50 Argumente auszusprechen, sondern die drei entscheiden. Ich sage immer, wie viele Argumente braucht es, um zu verkaufen? Und nichts anderes ist ja die Gehaltsverhandlung, sich selber zu einem bestimmten Preis zu verkaufen. Und dann ist das Richtige ist entscheidend. Ja, Ich merke das immer, wenn ich so Speed -Day, so Business-Speed-Dating mache und dann heißt es immer, jeder hat 40 Sekunden und ich sage immer, okay, du kannst von meinen 40 noch 30 haben. Dann erzählen die bla bla bla, bla, bla und ich sage immer noch Schuss und ich sorge dafür, dass du damit anständig Geld verdienst. Ich brauche da nicht mehr, weil das eine halt schlagkräftig ist. Das heißt, ich sollte gucken, was sind meine drei bis fünf bis zehn Schlüsselargumente, und dann sollte ich aber so gut vorbereitet sein, dass ich so gut hinhören kann, dass ich weiß, was macht es denn jetzt? Worauf springen der oder die Chefin denn an? Und dann die richtigen Argumente vernünftig platzieren und bitte auch nach jedem Argument die Klappe halten und sich nicht um Kopf und Kragen reden. Ne?
0: Ja, nein, das ist ein ganzer Satz. <lacht> Ja, jetzt gerade in Zeiten von hoher Inflation sind natürlich auch viele ähm, auf eine Gehaltserhöhung angewiesen. Findest du, das ist auch ein Argument, was man anbringen sollte aktuell? Oder ist es so beliebig?
1: Also der Deal lautet einfach Leistung gegen Geld und nicht blöde Politiker gegen Inflation. Ja, deswegen, also was kann ich, was bringe ich und warum ist es das wert? Und dann kann ich dafür auch das verlangen. Also, weißt du, wenn ich zum Chef gehe und sage, also die Inflation hat frisst mein Haus auf, ich sage, ah, gut, dass du sagst, ich, gebe das, ich behalte die Gehaltserhöhung lieber für mich, weil dann gebe ich sie mir selber. Ich Mein Haus frisst es nämlich auch auf. Natürlich tut uns das allen weh und wir merken es alle im Geldbeutel. Und ich habe auch letzte Woche vom Stromanbieter so eine Rechnung, gekriegt, also so einen Zettel gekriegt mit der Vorankündigung, wo ich denke, boah, wow, also wie genau jetzt doppelt so viel. Ich glaube, ihr habt sie nicht alle. Und weißt du, da ist aber auch, ja muss man halt dann auch mal genauer hingucken, wie viel es tatsächlich
0: ist. Was sind denn für dich so absolute No-Gos in der Gehaltsverhandlung? Was geht so gar nicht?
1: Ja, eben, dieses, es ist alles teurer geworden, also dieses Rumgejammerer oder ich muss meine Mutter pflegen oder der Hund hat eine kranke Pfote und der Tierarzt spinnt und was weiß ich. Und also alles, was nicht mit der Leistung zu tun hat, und ich würde zum Beispiel auch diesen Vergleich, also ich würde auch nicht sagen, dass der Kollege jetzt mehr verdient, sondern es vielleicht mal im Nebensatz erwähnen, wenn die dann sagen, naja, das geht nicht und es passt bei uns nicht ins gleichgefühl sagen, also wir beide wissen doch, dass es geht. Ja, diesen Satz dazu zu sagen und dann damit auch klar zu machen, ey, verarschen könnt ihr euch übrigens selber und nicht mich, also da ist die Grenze setzen mal ganz gut und auch, ja, sich rechtfertigen, sich erklären, ja, du hast selber vorher schon gesagt, nein, ist ein ganzer Satz, ja, ist auch ein ganzer Satz und dann halt nicht dieses, naja, nee, ne, nee 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 nee, weil wir haben ganz wichtig, auf einer Verhandlung haben wir vier Ebenen, ja, einmal die inhaltliche Ebene, auf der solltest du fit sein, das ist die Vorbereitung, dann die Beziehungsebene, das ist das, du solltest halt wissen, wie tickt dein Chef oder deine Chefin und wie, wie kriegst du den, ja, wenn es halt nur Daten, Zahlen, Fakten sind, dann kannst du, mit, kannst du dir die Beziehung sparen, das bringt dann nichts. Dann gibt es auch das Unterbewusstsein, das ist das, wo wir uns selber auf die Füße treten sagen, ja, ja, darf ich so viel und bin ich denn das überhaupt wert und dann, hm. dann fange ich stottern an und kriege rote Flecken und was weiß ich. Und es gibt aber die oberste Ebene, das ist die Machtebene und das ist Obersticht unter, das heißt, das schlägt alles. Wenn ich also diese sogenannten killer wie, ja, also glauben Sie wirklich, dass Sie das wert sind oder meinst du, also das Projekt ist jetzt einmal ja nicht so gut gelaufen, was auch immer. Ähm, dann heißt es, auf dieser Ebene kurz und knapp am besten mit ein Wort setzen zu antworten. Und wir neigen halt dazu, übrigens Frauen und Techniker haben da das gleiche Problem mit Perfektionismus und Tiefstapelei, dass wir dann sagen, ja, aber ich habe doch... Ja, und sobald ich auf dieser inhaltlichen Ebene argumentiere oder mich rechtfertige, habe ich einfach verloren, weil auf der Machtebene geht es um die Grenze und um die Klarheit.
0: Wenn wir jetzt bei diesen Killer-Phrasen ähm, bleiben und ich sag mal, es ist ja auch nicht immer der Fall, dass eine Gehaltsverhandlung unbedingt so positiv läuft, wie ich mir das vielleicht erwünschen würde ähm, und ich zu hören bekomme, nee, sie sind wirklich zu teuer. Wie kann ich denn damit umgehen?
1: Also da auch wichtig, wer dreimal ein Nein kassiert, der kann sich praktisch das vierte Mal sparen, wenn ich keine Konsequenzen gezogen habe. Das heißt, ich muss mir vorher wirklich auch bei diesen drei Zielen überlegen, was ist für mich die Konsequenz, wenn ich unterhalb meiner Schmerzgrenze bin. Ja? Und wenn die Konsequenz ist, ich schaue mich erstmal ernsthaft um, dann kann ich zum Beispiel auch mit dem, also wenn zum Beispiel mein Traumjob ist, ja, das habe ich ganz oft, die sagen, ja, aber ich liebe doch diesen Job und es ist genau das, was ich will. Ja, das ist schön, es hilft aber nichts bei der Verhandlung. Und dann kann ich aber mich zum Beispiel woanders bewerben und sage, pass auf Chef, ich habe das jetzt mal tatsächlich ausgetestet und ich sehe hier, das und das würde ich bekommen, ich würde aber viel lieber hier bleiben. was machen wir denn jetzt? Und zwar ohne den unter Druck zu setzen, sondern einfach zu sagen, ich habe hier einen Interessenskonflikt. Und natürlich, gerade wenn du Vorsicht bei Max und Maximal schaffst, die werden sagen, geh mit Gott, aber geh und viel Glück. Und bei anderen, die kriegen vielleicht was her. Bei den Machtmenschen könnte ich dann sagen: Naja, also wenn sie es nicht schaffen, wer soll es denn dann schaffen? Und dass du dann einfach nochmal hergehst und sagst, was ist denn meine Konsequenz? Ja, und dieses, also das Austesten ist immer das Einfachste. Ja, da gibt es auch genügend Veranstaltungen, sowas wie, ja, auch die Brigitte-Veranstaltung, auf der wir uns ursprünglich mal kennengelernt haben oder auch die die Woman and Work oder was weiß ich. Es gibt ja ganz viele Veranstaltungen, wo ich das einfach mal austesten kann, ohne dass mir viel passieren kann.
0: Und gibt es denn auch Situationen deiner Meinung nach, wo man, wo ich selbst von meinem Preis nachlassen kann, sollte oder ist es auch No-Go?
1: Also wenn ihr in einem Bewerbungsgespräch seid, ja, dann einfach, und die wollen, nehmen wir an, ihr wollt 80.000 und die wollen euch nur 50 geben. Dann ist es zu weit auseinander, als dass ich sinnvoll mich einfach in der Mitte treffen könnte. Aber ich habe eine Möglichkeit, dass ich dann sage, okay, in der Probezeit zu euren Konditionen danach zu meinen oder einen Zwei-Stufen-Plan machen. Nach der Probezeit dann bei dem Beispiel 50-80, nach der Probezeit 65 und dann zum 1 .1. 80 oder so. Weil dann beweise ich natürlich Selbstbewusstsein, dass ich sage, ja, naja, wenn ihr mich kennengelernt habt, dann bezahlt ihr es mir nachher eh und zwar gerne. Das mache ich zum Beispiel auch mit Kunden, wenn ich dann einen Einkauf dran habe und mir denke, pf, oh, wisst ihr was, lasst mich doch in Ruhe. Also sage ich, okay, das erste Training mache ich zu eurem Preis, ab dem zweiten machen wir es zu meinem Preis. Ja, und meistens kriege ich dann hinterher sogar gleich den Preis. Also das ist so dieses Selbstbewusstsein beweisen. Aber ganz ehrlich, nachlassen wäre auch nur im Stufenplan möglich. ja, Zu sagen, okay, wir machen jetzt, wenn wir das nicht sofort haben, dann machen wir es eben in zwei Schritten und vorsichtig bei Konzernen ist es oft besser, alle zwei Jahre in großen Schritt zu verhandeln als jedes Jahr einen kleinen Schritt, weil die müssen das ja auch wieder sieben Stufen weiter durchsetzen.
0: Und ähm, was kann man denn über das Gehalt hinaus noch verhandeln? Also gibt es noch Möglichkeiten, ne, wenn ich jetzt den Preis nicht bekomme, kann ich da noch was anderes für mich rausholen? Ja.
1: Verhandlungscoaching bei Claudia Gibich zum Beispiel ist immer eine gute Idee <lacht> zum verhandeln. Nein, also generell zum Beispiel Weiterbildung, Kinderbetreuung. Also alles, was keine Lohnnebenkosten produziert. ja, Alles, was ich nicht als Gehalt kriege. Fahrtkosten, Zuschuss, Tankgeld, Essensgeld. Ich habe ein Unternehmen gehabt, die haben mal in einem Fitness in so einem ganz offiziellen Fitnessstudio haben die eine Gesamtfirmenmitgliedschaft gemacht und haben dann den, den Mitarbeitern erlaubt, bis zu eine Stunde unter Tags da einfach Pause zu machen und Fitness zu machen. Das war natürlich ein richtiger Mehrwert, ja, weil du musstest nirgendwo hinfahren und so. Also einfach auch mal kreativ sein. Was gibt es denn? Vorsicht bitte bei Auto, das immer vom Steuerberater genau ausrechnen lassen, ob das wirklich Sinn macht oder ob ihr im Zweifel dabei drauf zahlt.
0: Und was denkst du, in welchen Fällen kann das auch sinnvoll sein?
1: Das ist halt immer sinnvoll, wenn ich, wenn ich selber auch einen Nutzen davon habe. Ja? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel von dem Höheren, ja, ich habe immer sagen, ja, wenn ich jetzt das höhere Gehalt verhalte, dann kann ich mir bei dir auch ein großes Paket leisten. Und dann, dann zu sagen, naja, wie wäre denn, wenn du das Paket einfach mitverhandelst? Und so, ja, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Ja? Und da geht ja, natürlich wird das Unternehmen dir nicht die Gehalt das Gehaltsverhandlungscoaching zahlen, das ist auch Quatsch. Aber zum Beispiel jetzt, für, für, ich habe jetzt gerade ganz viele junge neue Führungskräfte, die einfach so ein Sparringspartnerpaket sich dann bezahlen lassen und die dann halt auch sagen, naja, ich will halt lieber, die kriegen dann immer als Gegenargument, naja, dann nimm bitte den Coach aus unserem Pool und die sagen dann, na ja da habe ich aber schon Vertrauen und das würde euch jetzt auch, also ich muss halt dann den Nutzen wieder argumentieren sagen, pass auf, zu dem Coach habe ich schon Vertrauen, das weiß ich, das bringt euch, dass ich dann die bessere Führung Kraft bin. Ja, oder eben, äh, du kannst ja auch einen Auslandsaufenthalt oder zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt äh, jemanden kennengelernt, wie ich im letzten Urlaub und auf Vacation war, auf Mallorca gearbeitet habe. Die haben tatsächlich, ähm, die hat halt ausgehandelt, dass sie bis zu zehn Tage pro Quartal im europäischen Ausland, äh, also Homeoffice machen kann praktisch. Also auch mal überlegen, was ist mir denn wichtig und was, was. Was bedeutet mir denn was?
0: Also durchaus auch äh, mit in die Vorbereitung nehmen, sich Gedanken zu machen, was über das Gehalt hinaus äh, möchte ich noch? Was interessiert mich? Wo sehe ich Chancen für mich, mich noch weiterzuentwickeln, weiterzubilden? Genau. Oder was interessiert mich auch?
1: Genau, also auch was jetzt. Und halt immer gucken. Am besten ist es natürlich, wenn es für das Unternehmen auch Nutzen hat. Aber alles, was du dich persönlich weiterentwickelst, bringt ja dem Unternehmen was, weil du ja eine andere Performance dann lieferst.
0: Ja, absolut. Claudia, vielleicht abschließend noch die Frage an dich. Hast du einen Tipp, den du in jeder Beratung von dir mitgibst, <lacht> den du auch natürlich mit unseren Zuhörern und Zuhörern teilen möchtest?
1: <lacht> ah ja, da habe ich natürlich wie immer irgendwie 25. Also das eine ist tatsächlich, tu was oder heul leise. Also wenn ich einfach selber den Allerwertesten nicht bewege, wird ihn halt für mich auch niemand anders bewegen. Trefft eure Entscheidungen und ich glaube einfach, dieses bewusste Entscheidungen treffen und danach handeln. Ja, wirklich üben, bis es einem zu den Ohrwascheln rauskommt. Dann die Sachen anzuschauen, warum hat was nicht funktioniert. Sich im Zweifel Hilfe zu holen. Also das einfach wie so ein komplettes Projekt anzugehen. Weißt du, wenn du jetzt ein Haus bauen würdest, dann würdest du auch nicht gehen, ach, ich baue mal ein Haus. Wer mag mir ein paar Legosteine geben? Sondern dann informierst du dich, selbst wenn du nur eine Waschmaschine kaufst, informierst du dich. Und in diese Gehaltsverhandlungen gehen wir immer so blauäugig rein und sagen, wir wollen mehr Geld. Das ist halt Quatsch. Informieren, den Allerwertesten bewegen, dann zu sich stehen und dann klappt es auch mit der Gehaltsverhandlung.
0: Das hört sich super an. Claudia, ich habe ganz viel Mut und Motivation aus dieser <lacht> Folge mitgenommen und ich bin mir sicher, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Also vielen lieben Dank äh, für den ganzen Input.
1: Sehr gerne. Jetzt setzt es alle um.
0: <lacht> so machen wir es. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.